0: всем привет дорогие друзья с вами подкаст премия дарвина вы на канале 6 Че. мы возвращаемся давно нас не было в эфире вернее в эфир то мы выходили а вот подкастов как раз не было с вами сегодня я антоха со мной Адиль, привет всем саня всем привет и андрюха с отличной футболкой из офиса всем привет Сегодня подводим итоги года Такое, всякие ходовые моменты мы обсуждаем в процессе сезона на стримах Так вышло в этом сезоне, просто в канале А вот итоги года подведем в видеоформате Давайте начинать потихоньку Ну что, ребят, 23-й год получился такой турбулентный и в мире, и для Ливерпуля Где-то примерно с апреля клуб начал выздоравливать, но до этого все было достаточно печально Поэтому я вот хочу начать с того, что спрошу у вас. Давайте, худший момент года для вас, наверняка он случился, ну, связанный с Ливерпулем, естественно. Наверняка он случился где-то в начале года. Расскажите мне, что вас расстроило, может быть, что у вас выбило из колеи, может быть, какие-нибудь поражения неудачные, или а, промахи Дарвина Нуниса или что-нибудь подобное.
1: Это я начну, да, конечно. потому что у меня этот момент не из начала года, но для меня это уход Боби Фермина из клуба, это... Невероятная легенда клуба и... Типа, я понимал, что он там рано или поздно уйдет, да, но вот... Э, морально все равно, как будто бы к его уходу я прям готов не был. То есть все матчи какие-то, они забываются там. А вот это вот как будто бы Боби он в сердечке вот здесь остался.
0: А какой-нибудь плохой матч? Или ты уж все забыл? Э-э, блин, ну пусть <с- это <с- будет,
1: допустим... Э, 2-5 с Реалом, все, что было после первых 20 минут, вот там лучше бы это
0: забыть. У меня, кстати, один из лучших моментов года, как ни странно, из этого матча, просто по эмоциям. но вернемся к этому попозже.
2: Адиль? Я тогда тоже два момента назову, наверное. Давай. Возможно, даже три. Это два матча. Первый это... Точнее, оба матча я вел текстовую трансляцию в канал. Первый — это матч с Уллс, когда мы проиграли 3-0. Я, наверное, в админке э, задолбался, если вспоминать, потому что я за год, наверное, раз в 10 его вспомнил, как я да, говорил тогда. Да, да, да. Это было полное бессилие. А второй это матч с Тоттенхэмом, когда я горел от э, тупости арбитров. Вот. А если про события говорить, то это интервью Хендерсона после его ухода. О том, э, как с ним попрощались и все такое. Я так разочаровался в нем. Вот, э, это был один из любимых моих игроков эпохи Лопа, и в целом, наверное, за всю историю моего боления. Но вот, я не знаю, он мне так резко упал в глаза, что словами, наверное, не описать.
3: Саня? Ну, все варианты, которые я бы хотел назвать, уже назвали. Я, наверное, назову чуть более очевидные, наверное, это промахи Дарвина. Вот С ними мы кое-как уже смирились, но в какой-то момент просто я дошел до такой стадии кипения, что я такой, все, окей. Больше я на него не реагирую никак до следующего какого-то хорошего действия. Буквально через матч, по-моему, он что-то хорошее делает, такой, ну все, окей, меня отпускает. Вот, а по эмоциям, наверное, матч с Реалом, потому что было так хорошо, вот первые, да, 20 минут. Так было все радужно и казалось, что вот-вот оно близко, но что-то пошло не так. Вот, и закончилось не очень хорошо. Но, тем не менее, клуб действительно прошел через это, мы прошли через это. Поэтому все, наверное, к лучшему. Вот, что ты, Антоха, назовешь?
0: Блин, у меня вот, наверное, одного матча нет, но вот эта серия, где мы проиграли (кười) подряд там Брайтону, Форду, Вулфс, или или я что-то, может быть, напутал уже, но там вот в январе, по-моему, это происходило. Да, да, да. Серия поражений, у меня прям какая-то апатия случилась в тот момент относительно Ливерпуля, я такой... Ну ладно, мы теперь всегда будем проигрывать, ну это это нормально в целом, приемлемо, ладно, можно так жить. Сразу вспомнились какие-то времена из сезонов там 10-11, 11-12, 14-15 может быть какого-то плохого сезона. Слава богу, мы это пережили, мне понравились ваши моменты, давайте теперь поговорим о хорошем чем-нибудь. Сори, сори, мне просто...
1: Э, вспомнился матч, с, кажется, с Эвертоном года три назад, когда у тебя очень сгорело, ты аж из чата, еще того старого чата 6 толче вышел, и там долгое время ты не заходил, просто потому что у тебя сгорело с одного матча с
0: Эвертоном. Вот, будто бы... Твой был... рассказ о том, что... Сезон 2021 это был, когда мы на Энфилде Эвертон а, да, устали. Обсуждали... Да, да. Единственное поражение на Энфилде от Эвертона за последние там лет, сколько, 15? Очень, очень... У меня подгорело даже, наверное, тогда не от самого поражения, потому что оно же было не первым и не последним в этой череде гигантской поражения на Энфилде, которая тогда была, а от того, насколько все как-то безысходно, насколько негатив стал окружать клуб, в том числе в нашем чатике. Я это в целом понимаю, но, как вы знаете, я такой больше позитивный фанат, больше я... Люблю во всем находить хорошие, хорошие вещи. Кстати, отличная подводка к хорошим вещам. Даже в таком, да. даже в таком году для Ливерпуля, сначала о каком-то разваленном, потом перестроечном, все такое, было и хорошее. Давайте вот Саня нам расскажет свои любимые тоже пар- А Давайте, моментов.
1: может, пойдем э, как обратный драфт, типа, как мы шли, только наоборот. Да, можете,
0: давайте, да, да. Тогда Ш- Ш- давайте, Чтобы было давайте. проще
1: подбирать моменты кому-то
0: Давайте а, Мой первый Первый пункт для меня Это гол Дарвина Нуниса В ворота э, Реала Мадридского На Энфилде И вообще, пожалуй, вся, вся это Первые 15-20 минут Пока мы не пропустили первый гол а, Потому что <с- я <с- прямо <с- был <с- в эйфории Пребывал Думал, что вот он, может быть, это и поворотный момент сезона. Я думал, может быть, а, наконец-то мы вынесем этот Реал. Там перв... за первые минуты два гола забить еще и с привозом от Куртуа. вдруг там написал в канал, что Алисон демонстрирует, кто тот лучший вратарь в мире. Пока Алисон не привез в ответочку тоже. Но были хорошие 20 минут. Вот По эмоциям я прямо вспоминаю и радуюсь. А второй момент, наверное, пусть будет трансфер Доминика Сабаслая для меня, потому что, во-первых, он достаточно неожиданно случился, мы буквально утром того дня, по-моему, закидывали Нила Джонса, который написал, да, это все разводит Ливерпуль, это агентские игры, все ерунда какая-то. Добивают цену, наверное Чтобы из Ньюкасла выбить побольше денег А в итоге к вечеру уже все подтвердили И мы, ж, мы ждали просто вот этого трансфера Ближайшие несколько дней Следили за самолетами, как всегда И так далее Я трансферы люблю, признаюсь в этом Так что Доминик Собасла Это мой второй, второй момент Я думаю, что вы, наверное, не будете спорить с тем Что это большой позитив для клуба Конечно. Так, кто там дальше? У нас Саня, получается Саня
3: я, наверное, из такого лучшего матча, может быть, по эмоциям зовут 4-3 против Тоттенхэма, еще в концовке как раз прошлого сезона, потому что я его тогда вел в канале, вы, по-моему, там никто не мог подключиться, я такой, ну ладно, так и быть, я подберу его, подхвачу... И только-только я нашел трансляцию, тут первый гол, второй гол, я такой, да, блин, ну куда, весь на позитиве сижу, думаю, сейчас будет просто разгром Тоттенхэма, во втором тайме тайме я сидел, думаю, господи, пожалуйста, только не разгром Ливерпуля, хотя бы. И в в концовке, когда забил Ришарльсон, я думаю, ну господи, ну только не он, ну только не ты, ну почему это именно ты? И в концовке меня уже окончательно просто отпустило, я такой, господи, все, как же это круто. Вот. И по моментам, наверное, я не назову какой-то конкретный трансфер, я, наверное, в целом назову перестройку полузащиты, потому что, с одной стороны, она давно назревала, в принципе, о ней очень много было как бы и слухов, и споров, и Джуды Беллингами к нам переходили, и Энсе, и Кайседа, и все на свете к нам должны были перейти, но она как бы, для кого-то оправдала ожидания, для кого-то нет. Но, мне кажется, я для себя понял, что... В какой-то момент проще действительно довериться Клопу, довериться его видению, потому что с тем же Ватару Энда было очень много скепсиса, очень много хейта, а в говоря, месяц-полтора это один из наших стабильно лучших игроков. И в какой-то момент, наверное, не все решают циферки, условно говоря, которыми оперируют аналитические отделы. Все решает какое-то вот такое хуйка, может быть, аналитическое, в том числе и от Клопа. Я, наверное, такие моменты назову. Адиль, по-моему, ты был следующий.
0: Да. Да.
2: Я бы переходный момент назвал, когда вот я после поражения от Лув, того самого разговорного, нахотал целую пасту о том, что скоро все выправится. Какие-то месяца полтора, последнего была такая серия то победа, то поражение. Там даже мы три или четыре матча подряд в АПЛ сыграли в Сухую. И... После международного перерыва в апреле, когда мы играли с арсеналом, это такой был лютый кайф во втором тайме. Я прям э, давно от Ливерпуля с учетом того, как проходил сезон, э, не кайфовал. И я помню, тогда вот первые минуты я смотрю, тренд что-то в центре зависает, и даже ну текстовый как раз вел того матча, и вот сразу подметил, типа О! В смещается, что? Погодите, типа. Вот, и в конце тайма его зовут Джака, и прям Ливер, Ливерпуль понесся, начал просто сокрушать этот арсенал. Удивительно, потому что сыграли ничью. Вот, а второй момент, я, вторым моментом я бы назвал Соба, потому что я, я дико был рад ему потом. Ну, я прям скакал, наверное, на часе, образно говоря. Но так как его называли, я назову Джарла Квансу. Я прям его снимать типа, Молодой паренек, от которого вообще никто ничего не ожидал, так себя э, на самом деле ярко показывает, э, как минимум относительно ожиданий, как максимум относительно того, что может показывать игрок, который только mm-hmm. что присоединился к Ливерпулю, грубо говоря, к основной команде. Большие надежды на него.
0: Так, Андрюха, получается, завершает? Повторяться нельзя. Хорошо. Да, ну, во-первых, э,
1: самый очевидный момент для меня, который вы забыли, я бы его назвал даже самым первым. Э, мой любимый игрок Дарвин Нунес и его дубль ворота Ньюкасла, когда, угу. ну, казалось бы, невозможно, он сделал невозможное возможным, и видос мы делали, помню, с Антохой по... Да. Самым ярким голом на 90-й минуте, я думаю, где-то вот здесь Антон его прикрепит, подсказки. Давай. давай. Вот, да. <с Короче, <с мы-, мы там его там чуть ли не в занесли, то есть там реально мы его очень подняли, и мне кажется, что этот момент ну, нельзя не упомянуть. Вот. А если, ну раз уж тут принято говорить о персоналиях, хотя Саня, я думаю, выделил просто какой-то наш э, спортивно-директорский комитет, да, и их решение шматко, по шматко. перестройке. Да, да, да. Да. Вот здесь, вот здесь на самом деле гораздо сложнее, но я отмечу уже лемотипа. Привет нашему спору с Антохой, конечно, в админском чате, что я, я говорю, что все, ба... надо сказать, батя пора отпустить на заслуженную пенсию куда-нибудь в Италию. Но, э, тем не менее, то, что он, э, как он начинал этот год, и как он его закончил, это для меня прям лютое открытие, потому что казалось, что летом казалось, что, блин, ну, Матип не вывезет там роль даже там, третьего ЦЗ, будут к нему вопросы. Каждый раз, когда он выходил на поле, ты такой, блин, жаль, Жель, жаль. И потом, когда мы там, вот, например, перед Сити, мы, когда делали стрим, мы все в один голос сказали, что мы за мотипа в центре защиты, все, никаких каноте, ибо, прости, но мотип в такой форме, что вот я
0: отмечу именно Жоэля, и очень жалко, что он получил травму. Давайте я вот спрошу вас, отвлекаясь немного от от итогов года, у нас и Вёрч вернулся в идеальную форму свою в этом сезоне, и Матип снова стал себя здорово показывать, ну и, собственно, Канатес, Кванса, здорово. Центральные защитники хороши, как вы считаете, это просто совпадение, что у них у всех форма в один момент выправилась, или это связано как-то с перестройкой полузащиты, что у них появился вот этот вот рубеж перед ними, который их Немножко защищает, и которые им помогают в том числе показывать такие перформансы выдавать.
2: Я бы сказал, что это соковом факторов, и то, что у нас в поводущите большинство мечей стали выгрызаться не так, как было в прошлом сезоне. Но ну и да, форма игроков тоже улучшилась индивидуально. Но опять же, как мне кажется, мы допускаем все же больше, чем должны допускать, допускать топ-команды. Да, мы находимся на первом месте по количеству пропущенных мечей с конца. И все же хочется игры понадежнее, и скорее это вопрос именно к ползащите, к тому, как налажены будут связи между игроками, просто вопросы для меня. К По претензий вообще никаких, они молодцы. И да, действительно, форма улучшилась.
3: Ну, судя по тому, что Адиль говорит: в принципе, добавить нечего. Я бы, наверное, еще списал, отвечая немного Адилю, это на форму того, что команда, в принципе, собиралась на ходу она относительно новая, и как бы вот эта стабильность, которая была там у прошлой версии Ливерпуля, Ливерпуля 1-0, ей пока что не хватает, потому что мы каждый раз не знаем, кто будет выходить в старте как бы в полузащите, и как бы какая основная тройка-то у нас по факту получается. Потому что в какой-то момент она была одна, а потом вылетали с и стала другая. И мне кажется, вот следующие полгода, вот второй круг АПЛ, там офис на Еврокубков уже будут как раз-таки выводить нас на то, кто у нас будет выходить. И, мне кажется, выправится, в принципе, как э, там, игра в полузащите, так и защитная в том числе. Ну и фактор, наверное, даже психологический, возможно, еще сыграл. Потому что тому же Верджу, мне кажется, было что доказывать. И он сам такой игрок и человек, мне кажется, который готов отвечать на вызовы. Если прошлый сезон у него был какой-то такой скомканный, и до этого, когда мы почти взяли Quadruple, местами тоже шероховатый, то в этом он полностью восстановился. Он там со сборной вышел ЧМ, набрал потрясающую форму и, в принципе, несет ее дальше. По мотивам Канатая, в принципе, тоже возразить нечего. Ну и я бы, наверное, еще отметил Джо Гомеса, который, в принципе, поиграл у нас в этом сезоне много где. Я думаю, что даже если выйдет на ЦЗ, то будет смотреться не хуже. -э 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 -э
1: -э 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 Мне кажется, что Здесь для меня лично очень простой ответ. Это Вирджил Ван Дайк. Он э, летом получил повязку. Это дополнительная ответственность, которая, знаешь... Мне кажется, у нас в команде просто есть вот эти игроки, которые чем выше ответственность, тем выше их уровень. Это там Салах, Ван Дайк, Алисон. Вот у всех у них чем выше уровень, тем они будут более космические перформансы. Э, он набрал форму хорошую. И Верш, ну, он, он исторически, он вот этот батя защиты. Он э, не только в игровом плане, он, он в плане психологическом, моральном он очень круто всегда вот. Э, я, я люблю этот, эти примеры. Каждый видос, где есть Вандаик, есть другой центральный защитник, посмотрите просто, как они общаются. Это прям, ну, просто такой старший брат над всей обороной там и подзатыльники может выписывать и все такое, ну просто кайф. Ми- министр. И, и, вс, вс, всегда... Да, как, каждый раз, когда Верш в форме. Вот э, вспомните, когда Лаврен с ним играл, и каким был Лаврен в паре с Вандаймом. Mm-hmm. Дэн Лаврен mm-hmm. был отцом. Это, Я факт. думаю, что это первый фактор. И второй фактор, у нас э, появилась передышка, наконец-то, для центральных защитников э, в виде Лиги Европы. Это минус 6 матчей, где нам нужно заставлять Верджа бегать, где нам нужно заставлять бегать там всю основную команду. Эта передышка, она, конечно, тоже положительно сказывается. Вот для меня вот эти два фактора и, и все.
0: У нас еще нет этому прям какого-то Видеоподтверждения или подтверждения чьих, Чьих-то слов, но я думаю, что И, собственно, Джарал, uh, Кванса, Вонса, как его там правильно называть Он uh, Тоже под крылом Верджи растет uh, Становится нашим Вандайком 2.0, как его назвал Клоп Клоп в этом сезоне Любит все называть 2.0 Давайте вот Еще один позитив Юрген Клоп очень мне кажется, доволен тем, как проходит перестройка Он, сам, это, собственно, и сам сказал, например На презентации новой трибуны На открытии, когда Челси там смеялся Когда говорил, вот у нас все, все здорово Посмотрите на тех опорников, которые к нам не хотели Переходить, где они сейчас Кстати, подпишитесь на новый канал Кирилла Бельского Никак не связано с этим Так вот, да
1: Что хотел? Они забрали у нас опорников, а мы забрали у него канал.
0: Это на самом деле мы жалоб накидали. В скобочках нет. Да, в скобочках нет, конечно. Желаем Кириллу поскорее восстановить канал. Да, Клоп, как вам кажется? Вот смотрите, у него контракт до 26 года. Летом уже снова останется всего два года у него. Мы вот так сюда все время радуемся. Да, клоп опять продлился, а время проходит и снова уже, блин, через два года уже прощаться. Как вы думаете, попрощаемся мы с Клопом в 2026 году или нет? Попрощается ли клоп с нами, наверное? Не нам это решать, конечно. Надеюсь, нет. Я,
1: думаю, я думаю, Я думаю, будет зависеть от вызовов. Я думаю, что Клоп это человек, который в первую очередь любит вызовы. И если он здесь там, допустим, в этом сезоне выиграет. АПЛ, например, почему, почему бы нет? Так вот, такая рядовая победа. Э, в следующем сезоне, например, там поборется за ЛЧ или выиграет ЛЧ. И если ему просто Ливерпуль 2.0, он ну, поймет, что Ливерпуль 2.0 ему не интересен, если Ливерпуль 2.0 станет всех побеждать, мне кажется, Urging может вот, вполне может сказать, что типа, ну блин, я здесь сделал все, что мог. П- пацаны тренируются и не становятся лучше, потому что они уже идеальны. <св-> все, тренировки <св-> не помогают. Давайте я тогда на выход. А если это будет челлендж для Юргена, а учитывая то, что мы там понимаем, что э, летом нужно будет перестраивать защиту, э, надо будет решать все равно вопрос с опорником, каким бы классным Эндо не был, но ему 30 лет уже. И уже надо задуматься над тем, как меня 30-летнего. Э, я думаю, что, ну, вот челленджи, они все равно будут продолжаться, к примеру, потому что это в Ливерпуле Генри и Клопп. Вот в таком сценарии, я думаю, Клопп может продлиться, потому что челленджи продлятся вместе с ним.
3: Мне, например, кажется, что клопу интересно строить э, команду вот это именно 2-0. Потому что в Дортмунде, когда у него дела пошли плохо, и как бы они с клубом, насколько я помню, решили просто попрощаться друг с другом, как бы уйти, пока как бы поняли, что, в принципе, все соки друг из друга выжили, и как бы д- дальше им нечего друг другу дать. Здесь у него какой-то своеобразный челлендж, который ему и руководство подкидывает, и сам он себе ставит. То вот у меня была чемпионская команда, она действительно выиграла все трофеи. Могу ли я построить на как бы, остатках этой команды какую-то новую суперкоманду, которая будет так же крута, как и эта? Я думаю, что его этот фактор, в принципе, тоже подстегивает. Если мы сейчас возьмем там, к концу года... Кубок, Лигу Европы, АПЛ, то это скорее только разодорит его такой лидерский и тренерский аппетит, и я думаю, что в принципе шансы на то, что он останется очень велики. К тому же, опять же, нельзя списывать фактор психологии, поскольку Клоп уже не знаю сколько раз подчеркивал, насколько ему близок Ливерпуль, насколько он себя здесь чувствует комфортно, насколько это идеальный союз для всех сторон. Я думаю, что по совокупности этих факторов шансы 50 на 50, ну, скорее в пользу продления. Не знаю, как сформулировать здесь шансы, но... 51 скорее... на 49, получается, в пользу продления. Да, здесь пока что еще рано загадывать, но, скорее, да, 51 на 49. Как-то очень так шатко, но в пользу того, что он останется. 50 на 50 или останется, или нет. Да, да.
0: Вероятность всего в мире, получается.
2: Смотрите, я недавно напоролся на опрос в Твиттере. У нас два варианта. Сезон 25-26 мы заканчиваем с квадруплом, берем АПЛ, Лигу Чемпионов, Кубок Лиги, Кубок Англии и клуб уходит. Либо же мы, условно говоря, проводим среднестатистический наш сезон. Условно говоря, берем один кубок или там занимаем второе место и там, доходим до полуфинала, финала ЛЧ. Но клуб продлевается до 30-го сезона.
0: Блин, сложно. А ты бы что выбрал?
2: Я вообще не задумываясь Ткнул тогда в голосовании за 2030 год за продление, потому что тут метальная составляющая, те эмоции, которые мы получаем... Ливерпуля, Эргена Клоппа и всего прочего для меня намного важнее, чем какие-то железяки, которые будут в музее клубном стоять. Да, конечно, там тоже эмоции, но это эмоции будут в том сезоне как минимум. А что будет после клопа, ну я пока боюсь представить.
0: Тоже эмоции, может быть, негативные, но по-любому будут. Вот, ну,
2: хочется получить позитивные, естественно.
0: Надо тыкать в 2030 потому что мы квадрупол возьмем в 24-25 сезон
1: в целом я бы в этой ситуации рассматривал вопрос о том, кто придет дальше, потому что если там, в 26 году приходит Чаби Алонса и он начинает там, 10 лет с нами разваливать так, как он сейчас разваливает Забайер, э, да, там, ломает вот эту систему, ну, он ломает Баварии, в нашем, в нашем случае он ломает систему Сити, где Сити все время чемпион и, ну, тогда я, типа, готов отпустить Юргена на заслуженную пенсию, тем более, что он в этом году итог года Юрген Клоп наконец-то стал дедом по-настоящему. Я думаю, что сам Клоп, он очень захочет, типа, ну, блин, отдохнуть. Он, он часто об этом говорит. Он, допустим, вот перед матчем с Пелос он говорил, что я вообще не понимаю, как он столько работает. Я бы никогда так не хотел. Мне кажется, что Клоп просто сам в какой-то момент захочет на пенсию. Если у нас будет прям годная замена, э, харизматичная, такая же с духом Ливерпуля, да, клуб приходил без духа Ливерпуля, Чаби придет, условно, с духом Ливерпуля или там Пеп Линдерс, то можно Юргена отпустить, но если, если только на пенсию, а не куда-нибудь в Реал Мадрид или сборную Германии, вот.
0: Я бы на самом деле не, не, ну, да, не просто... сильно боялся, что он, вернее, если даже он захочет пойти в сборную Германии, то ничего страшного в этом нет. В целом, я думаю, может быть, у него есть какой-то гештальт по этому поводу. Я, кстати, сомневаюсь, что он есть. Но если вдруг он существует, то в целом я был бы не против. Наверняка он захочет взять год после Ливерпуля на отдых, там, все дела, с семьей потусоваться. Но если он после Ливерпуля еще как- что-то, какую-то работу будет работать, то, ну, блин, ладно, это жизнь.
1: Но я буду ревновать очень сильно.
0: Не будешь болеть за него? Буду, но перейдет, А если в Реал перейдет, а если в Барселону? Это нереально, это нереально, это
1: знаешь, будет как <с> сцена из Гарри Поттера со Снэйпом, где он там как смеешь, ты стоять там, где стоял он. Вот так мы будем про все кампно говорить. Как вы смеете поддерживать там, где поддерживали мы? Просто
0: это наш трейлер. Да, чуть-чуть. Не дай бог, до такого дожить. Но Клоп вроде говорил, что он в Испании никогда не будет работать, потому что он язык не знает и вряд ли уже выучит новый язык. Мне кажется, скорее. Атлет. будет
2: тренировать Баварию, нежели там барселона условно. Я думаю, Баварию тоже никогда тренировать не будет. Вот, вот. А, ну, все, это <laughs>
0: то есть, если вероятность Баварии 0, то вероятность Барселоны там минус 1%. Да. Давайте подводить, заканчивать подведение итогов по Ливерпулю. Небольшим лицам. Ребята, я хочу от каждого из вас услышать две фамилии. Первое. Самый разочаровавший вас игрок Ливерпуля, который все еще в составе. Давайте так скажем, чтобы Хендерсона не называли все. Я
3: уже готов был до срока. Повторяться можем?
0: Да, повторяться можно здесь. Второе имя, вторая фамилия, удививший в положительном ключе вас игрок. Давайте, не знаю, кто хочет начать, начинайте. Давай ты начинай,
1: я думаю, а, ты я... думал об этом. Да, да,
0: Давайте. Короче, разочаровавший меня игрок, это, к сожалению, Луис Диас. Я все понимаю, понимаю всю обстановочку вокруг него. Травмы в прошлом сезоне, рецидив, опять же, в прошлом сезоне. Ситуация с его отцом, которая, к счастью, разрешилась положительно, но я уверен, что была гигантским стрессом и ну, не знаю, возможно, даже какая-то пустота эмоциональная, выгорание после такой ситуации могут случиться, даже если, несмотря на то, что она а, завершилась положительно. Мы помним, что он эту злость использовал как мотивацию, мне кажется, в какой-то момент, когда он там завалил на 90 плюс минуте какой- кому-то гол, я почему-то... Лутону. Вот, Лутону, Лутон. да, да. А, но я не удивлюсь, если сейчас там лучше находится в небольшой эмоциональной яме. Я ему полностью желаю... Оттуда выбираться, я не перестаю его поддерживать, но, блин, мы ждали от Луиса Диэса уровня игры сезона, там, 21-22, когда он во второй половине сезона без адаптации, без ничего залетел на наш левый фланг и начал разваливать, а в итоге мы получаем, что у него процент обвода упал, там, до меньше 40, что, ну, неприлично мало для игрока, его профиля, его позиции, и, собственно, ни голов, ни ассистов мы тоже от него практически не видим. Не знаю, да, хотите добавить получу или нет, или там с- сами, может быть, его назовете дальше а, Мой второй игрок — это мой любимый Джо Гомес Сегодня уже его называли пару раз а, я, я думал назвать его в моих моментах, так бы, возрождение, воскрешение Джо Гомеса Но а, назову здесь Джо Прекрасен, Джо меня прям очень радует Я рад, что он такую форму набрал снова, и это снова подтверждает мою, не знаю, гипотезу, теорию о том, что Джо просто нужно постоянно играть, и через там пару месяцев постоянной игры он выходит на уровень (coughs) будущего (coughs) обладателя золотого мяча, (coughs) как как, как известно. (coughs) Он играет сейчас у нас на правом фланге защиты, играет на левом фланге защиты, в центре, кстати, обороны почти не играет, потому что появился Кванса, который эту роль себе забрал, и... Там. Услуги услуги Джо больше там не нужны пока что Но вот эти на, на флангах обороны Он даже в атаку кстати идет И хорошо себя там показывает Так что вот я Джо отмечу как игрока Который меня порадовал Я тебе передам кому-нибудь слово Давай я Давай. подхожу. А, сейчас будет
1: возможно Немножко не, неожиданно Но меня разочаровывает Чтобы не повторяться еще ладно. Коди Гагпо mm-hmm. Я объясню почему когда он перешел, вот этот первый месяц, ладно, ну, там, адаптация, были вопросы вообще, кто это. Я даже писал, что, блин, давайте лучше Окса поставим на фланг, чем Коди, который, ну, вообще непонятно, что делает. Дальше Коди разыгрался, и, ну, наверное, во второй половине сезона он был одним из ярких таких пятен, вот, на, на, том, Ливерпу- на том Ливерпуле. Ливерпуль был ужасен, Коди по где-то там знаешь, по стадному инстинкту э, был тоже, ну, такой себе, я думаю, он мог быть лучше в в бегущей команде, в команде на ходу, Э, но он, в целом, себя тогда оправдал, и я вот был в таком ожидании, что вот она предсезонка. Предсезонка Клопа, это, ну, это, знаешь, это какая... э, Почему я говорю, знаешь, если у вас тут трое сидит? Еще зрители, ну, Э, Вот, Э, короче Ну, председанка глупая, это какая-то такая Миф, легенда, это вот что-то Где футболист просто меняется На 180 градусов, становится вообще Другим, крутым и так далее Э, Коди сам по себе, он зарекомендовался Как очень умный чувак, когда он вот только Переходил все эти видосы, где он На классном английском, что у него там Классная школа э, за счет Отца и так далее, так далее, и так далее Но в этом сезоне Вот, 23-24, Коди Наверное, для меня вместе с девом главное разочарование атаки если у лучше я могу хотя бы там найти какие-то оправдания этого что сначала была тяжелая травма после которой он не набрал форму затем вот эта ситуация с отцом то у по я не могу найти оправдания, почему он не стал лучше но э, справедливости ради вот этот матч с э, кем мы вчера играли я забыл-то С сберли
0: ну, вот сюда похоже, ладно.
1: Сань неделю назад записывался просто. Вот. там он вышел слева, и он мне понравился. Я прям, я не понимаю, почему теперь Клоп не выпускал его до этого слева. Это какое-то уже преступление. А с положительной точки зрения, я позволю себе... Две фамилии, но одну я не буду объяснять, она все очевидно там Верш Ван Дайк за прогресс, все, mm-hmm. тут как бы ну... А Ватару Эндо, потому что я конформист, Когда пришел Эндо, эм, было масса хейта, я тогда писал статью, и я такой, блин, парень работоспособный. А парни там, люди, которые смотрели игру, они говорят только там положительные всякие комментарии. Он выигрывает дуэли, что важно для клуба. Блин, я в него поверю, я типа скажу, что окей, давайте входить с ним в сезон. Хотя, конечно, ну, хотелось, конечно, опорника, но, типа, давайте поверим Клопу. И там он э, первый матч, я помню, его хейтили прям за за все, вот, какой-то там неточный пас, все, хейт, 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 хейт. Хотя, ну, казалось бы, там, других игроков за такое не хейтят. Но последние полтора-два месяца Ватару Энду прям, он получает... э, какие-то сердечки от всех фанатов, от меня в первую очередь, и я прям очень-очень-очень доволен тем, как Ватару залетел, и насколько он стал уверенным игроком, и на самом деле вот что мы сейчас, входя в 24-й год, можем говорить, что Ватару Энду его отъезд на Кубок Азии, его нам будет не хватать.
0: Да, Энду действительно будет не хватать, несомненно, как и Мос Аллаха, который уезжает на Кубок Африки, но если салахом это ожидаемо, то Эндо действительно неожиданно стал нашим основным опорником, и возможно, блин, он мог бы вот, мы могли бы наконец-то увидеть эту тройку Эндо, Макка, Сабаслай, чтобы Макка попробовал себя повыше, но кажется, мы снова будем смотреть на Макалиста в опорке. А, Адиль, давай расскажи теперь ты про своих двух игроков. Я
2: сделаю наверное небольшую подводочку, когда вот Антоха задал такой вопрос, я такой. Хм. Есть, наверное, три игрока, которых я выделил бы. Ну, лучше, очевидно, за- назвали. Гакпот тоже уже назвали, остается третий. И если бы был четвертый, я не знаю, кого бы я назвал. Третье разочарование для меня Келлихер Однозначно, это какой-то провал Что было с Саутгемптоном? Что было в тот период, когда не было Алисона. Это просто, ну. Я не ожидал такого от Кэльхера. Я его вот даже, возможно, на стриме даже назвал или в чате это писал, что если бы Кэльхер летом ушел в клуб АПЛ, как связывали слухи его перед летом, в конце прошлого сезона, сейчас мы бы видели примерно то же самое, что было с Уордом в Лесаре в прошлом сезоне, когда вот Уорд был запасом худший голкипер АПЛ. Вот. А лучшим... Лучшим бы я, я бы назвал... Алисона. У нас есть четыре world класс плеер. Это ну, Тренд, Салах, Вандайк и Алисон. И, как я считаю, Алисона сильно меньше кликают, сильно меньше называют, сильно меньше хвалят относительно тех трех игроков. И он не раз нас спасал, спасает постоянно причем. Поэтому не назвать его в таком вопросе я бы не, не смог.
0: Давайте я тебя немножко поправлю вопрос. Звучал как самый удививший в положительном ключе игрок. Тебя же наверное, Алисун удивил тем, что он лучший вратарь в мире. Ну. Можно повторять. Он удивляет свои, постоянно. Он удивляет постоянно. Перманентно. Ну факт. Ладно, ладно, зачитаю, Алисона, значит, да, ничего страшного. Саня, у которого пропала камера, но надеемся скоро вернется. Давай ты расскажи нам.
3: Ну, на самом деле, вы перечислили, действительно, все три варианта, которые я хотел назвать, так или иначе. Адиль попал именно в последний, который я думал, что приберегу для себя. Ну, я, на самом деле, мало кого могу назвать из тех, кто меня прям негативно удивил, кроме Келлихера, действительно, потому что все это время казалось, что у нас есть такой надежный бэкап. Там, Алисон, ну, только чуть помладше, и и рыжий, вот, выходит, и, в принципе, никто не замечает разницы. Но, как оказалось, разница очень существенная, что даже, там, буквально, как только Алисон был готов играть в матче против МБУ, как раз вроде, Клоп, не задумываясь, сразу же его поменял, выставил в старт Алисона, и, как бы, все сразу заметили, что и команда себя ведет чуть спокойнее, и, как бы, по качеству игры мы стали гораздо сильнее. Мне кажется просто, что Келлихеру действительно стоит как бы, получать больше игровой практики, и, возможно, он не будет так плох, как те моменты, которые он получает, но пока что скорее разочаровывает. Из того, кто меня скорее удивил, наверное, Сабаслай, потому что я, если честно, не так много следил за ним в Бундеслиге, вот и по че какие-то хайлайты, естественно, видел, но не то, чтобы сильно предметно, но то как бы, спокойствие, в, которых, в котором он своем вот этом качестве игрока старта пришел к нам в клуб и, в принципе, стал с первого же матча показывать, что игрок действительно топовый, игрок действительно стоящий, и И отмечаю, что у него буквально нет потолка для развития, и сам клуб неоднократно уже, по-моему, говорил, что Субасла действительно хорош, но не надо как бы сильного перехваливать, потому что он парень молодой, ему есть куда развиваться, но то, что он показывает... По сравнению с таким вот апгрейдом хенда, который э, нас покинул летом. Мне кажется, это значительно более улучшенная версия, еще и более красивая. Если кому-то это также важно, то для женской части болеющих за Ливерпуль, я думаю, футболки будут разлетаться в конце сезона только так.
0: Особо, а, я думаю, многих удивил своей работоспособностью. В целом это отмечали, когда он переходил, но мало кто, наверное, ожидал, что это будет действительно настолько э, движок, настолько сердце полузащиты Ливерпуля, и, ну, блин, я вот уже называл особо своим, подписание Соба одним из своих главных моментов э, года уходящего, и... Да, тут я могу только согласиться. У меня был один Кадиль вопрос, я вот только сейчас его вспомнил. Mm-hmm. Ты сказал, что если бы Куивин ушел куда-нибудь летом, Куивин Келлихер, то он бы сейчас позорился как Дэни Уорд в Лестере. А нет у тебя ощущения, что может быть он бы наоборот не застопорился так в своем развитии, не, не, получ... не... не вот получил бы где-то игровую практику и не заблистал бы так, как мы его видели в кубках, только на постоянной основе, например? Можно, можно я дополню вопрос? Давай, давай. У
1: тебя нет ощущения, что это такой севратарский Джо с которому нужно просто поиграть,
0: чтобы набрать форму? Вот так вот. Вполне возможно, но раньше-то он играл тоже мало. и
1: Ну, мне кажется, у него все равно там типа были какие-то отрезки, а в том сезоне он прям выпал из-за того, что и Али не ломался. И... И рано вылетели мы это да, 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 да.
2: Мне кажется, если бы он ушел летом прошлого года, Все было бы возможно окей, как раз таки на фоне того, что у него была практика в позапрошлом сезоне. Но в этом сезоне, ну то есть, он не играл практически год. И за месяц даже ты игровую практику не подтянешь. И тут тебя бросают сразу в старт матча АПЛ. Причем его вроде как хотели команды уровня середины таблицы. Вряд ли бы он показывал подобный уровень игры, как он показывал в ноябре смогу бы закрепиться и показывать стабильно хороший уровень Даже с наличием практики в течение двух месяцев, трех месяцев ну, не сильно верится
0: Ну, Makes sense вообще, учитывая, что там, я так понимаю, был Брайтон Одним из главных претендентов на и Ку- Ку- Куивина, да. Не знаю, что там у Брэндфорда с вратарской позиции Но вот за эти истории с Вербрюгеном в Брайтоне я чуть-чуть послеживаю И вот даже он до сих пор там не закрепился Дед mm-hmm. там ротацию вратарскую устраивает даже в матчах АПЛ Возможно, Келихеру было бы было в таких условиях совсем некомфортно Ему, наверное, нужно все-таки, чтобы ему доверяли Более, Больше стабильности Да, да Спасибо, ребят, за ответы Интересно, что мы не повторились, кстати Хотя очень пытались Но да Теперь у меня к вам следующая просьба Давайте пожелаем что-нибудь Ливерпулю, нашему с вами любимому клубу На 24-й год Одно пожелание Давайте обойдемся без титулов, потому что это и так очевидно, что мы их ему все желаем. Получилось у меня составить предложение все-таки. Да, давайте, может быть, трансфер или что-то абстрактное. Здоровье, может быть, кому-то хотите пожелать. Саня у нас вернулся с вебкой в эфир. Пожалуйста, давай, одно пожелание. Я разделю, наверное, свою
3: пожелания. Одно для Ливерпуля как руководство, другое для Ливерпуля как в целом клуба. Вот Ливерпулю как руководство пожелаю поддерживать больше начинание клопа, особенно в плане, скорее, даже трансферном, потому что этот мужчина явно разбирается то, как строить побеждающие команды. Вот Поэтому было бы хорошо теперь поддерживать его деньгами чуть чаще, чем они обычно это делают. Вот, поэтому в следующем году, учитывая масштабы, которые нам предстоят, возможно, пришло самое время открывать там все кубышки, которые были припасены. А Ливерпулю как команде, наверное, я пожелаю хорошей игры бесполезно желать, потому что они и так почти всегда играют хорошо. Я пожелаю э, хорошего судейства, потому что, учитывая последний месяц последний сезон, который стартовал, если бы было на нашей стране почаще хорошее судейство, не только на нашей стороне, но в принципе в целом ВПЛ, то результаты были бы явно более радужные для всех клубов. Вот Поэтому именно этого я и буду желать им.
0: Действительно, единственное поражение Ливерпуля в этом первом круги получается, со всеми командами сыграли (смех) по разу, единственное поражение это судейский позор э, в матче с Тоттенхэмом, иначе я его не могу охарактеризовать, как бы я не не мог ой, (смех) как бы я не хотел (смех) я уже плываю Адиль, твое пожелание? Ливерпуль часто
2: хейтят за то, что мы удерживаем всех наших игроков отливаем контракты до Талова или же оставляем их до тех пор пока контракты не стекут но в случае с Клопом, Салахом, Вандайком, Алисоном, мне кажется, такое нельзя сказать. Я надеюсь, что в 24-м получится их всех подлить. Тренд это не наглядь. помешает нашим трансферам. Да, обязательно, конечно. Все-таки лидеры всех наших топорей. Надеюсь, что этот трансфер также не повлияет.
0: Андрюха?
1: Блин. Я бы, конечно, хотел сказать Инасио, но я посмотрел его цифры, и я такой уже чуть-чуть постыл. Я в целом э, хочу... Целую как бы... на Какая-то шутка такая знакомая, как будто украденная. Я бы хотел пожелать завершить перестройку и достроить Ливерпуль 2.0. Потому что Юрген Клуб столько раз об этом сказал. Я уверен, что он хочет, чтобы все прям достроилось. Очевидно, что там летом будут покупать центрального защитника, чтобы, короче, все кадровые решения по Ливерпулю 2.0 были приняты в 2024 году, и как минимум два года клоп кайфовал от Ливерпуля 2.0, который он построил.
0: Круто, круто. А я пожелаю без трав просто оставаться пацанам нашим. Потому что, ну, это важно с таким графиком, с такими всеми историями. У нас прямо сейчас не хватает роба, Цимикас сломался. То есть ни одного здорового левого защитника. Тьяго, Байчетич, кто там еще, Макка вылетал. Получается, Матип, да, мой, да, извини, Матип, забыл совсем. Вот. Скорее всего, мы рассчитываем на то, что к концу зимы все эти игроки, которых я перечислил, уже будут в строю. Ну, возможно, Цимикас там немножко вначале, ну, кроме Матипа, естественно. Что Цимикас там пропустит, говорили, матч сборных в марте еще. Это вероятно. Но вот до конца января мы ждем э, Тьяго Байчетича назад. И это важнейшие игроки. Макка уже вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Уже близко. И да, просто если Ливерпуль останется без травм, то это у нас реально один из сильнейших составов в АПЛ, как минимум по глубине. Я считаю, а возможно и в целом Один из сильнейших составов а. МПЛ Да Очень важное про Продление контрактов Не продлевайте
1: Адриана, пожалуйста Умоляем На коллегах ползаем А кто анекдоты будет рассказывать?
2: Мы типа продлеваем? Посмотрим Да, началось
1: Принесете контракт
0: Мы глянем на условия
1: И
2: обсудим Заберем вот. зарплату себе.
0: Продлеваем матипа на, на условие, что он оставшиеся месяцы сезона с Адрианом ходит на репетиторство по рассказыванию анекдотов. Да у нас шматко есть. Да, ну точно.
1: Проще продлить его, и пусть он там анекдоты травит всем. Кстати, мы забыли
2: пожелать нормального спортзира. Ну да, забыли. Человек
1: тебе шматко не нравится,
0: стоп.
1: Да, Но Шматко еще, нами, еще, еще
0: останется с нами до конца января, а после этого, видимо, все. Шматко это Но. Йорк Шматки, если что. То мы сегодня его только шматкой называли. У нас
2: сборной на аватарке чата на стоит шматком.
0: Да. Жущий как раз. До конца января. Мы ждем, что Ливерпуль какой-то в этом. В этом направлении примет правильное решение Я думаю, пожелание Саня связано с этим Как раз там было к спортивному руководству Чтобы оно было адекватным и классным Мы ждем, верим, мы, мы ждем верим, хорошего да. спортира. Получается, сменилось Получается так Ладно, на Ливерпуле на этом все Давайте будем потихонечку закругляться Но перед тем, как закругляться Я хотел бы озвучить несколько важных цифр Для канала, для нашего для 6 лч Мы уже в этом году больше не выйдем Поэтому давайте подводить итоги года Для 6ЛЧ, для нашего телеграм-канала Который вырос почти в два раза за этот год Это для меня На самом деле шокирующие цифры (laughs) Я, конечно, их знал Но просто осознавать это Очень круто, мы прямо выстрелили в этом сезоне В этом году, в смысле И Во-первых, вам огромное спасибо, ребята Без вас бы ничего этого не было Это я вот к вам обращаюсь В смысле, Адиль, Саня, Андрюха а. А, а во-вторых, во-вторых ну, э, спасибо подписчикам, конечно, всем, кто подписан, кто, кто читает, кто нас э, шерит. Эти благодарности мы еще озвучим э, после, а давайте пока э, циферки. Итак, как вы думаете, давайте, с каким количеством подписчиков, э, если вы не смотрели, не подсматривали, ли, э, 6, канал 6 Толчев ходил в 2023 год?
1: Ну, учитывая то, что ты сказал, что Блин. мы почти в два раза выросли, я думаю, где-то четыре с половиной, что-то в этом духе, до пяти
0: тысяч, короче.
3: Или где-нибудь, может.
0: Четыре подписчиков у нас было 1 января 2023 года, прямо сейчас у нас... Мы еще успеем вырасти в два раза. Вполне можем успеть, Да. Прямо сейчас у нас 8075 подписчиков, это ну, то есть тысячи человек мы прибавили к, по состоянию на данный момент. Это, ну, это реально очень круто. Органический рост, практически без вливаний денежных за, за год, в два раза, это, ну, ребята, я, я вас поздравляю с этим. Это очень круто. А, дальше. Самый популярный, а, самый популярный пост у нас. Знаете, какой закат?
2: Кайседа. Okay, so,
0: yeah. Да. Да, который репостнул Василий Уткин. Собственно, тут вариантов не было особо. Давайте день с наибольшим количеством постов в канале. Скайседа. Нет,
2: нет. Нет.
0: Нет, это конец мая после последней матча на Энфилде ВПЛ прошлого сезона. Потому что мы прощались с Бабасом со всеми вот этими ребятами. Во-первых, был матч. Это у нас всегда много постов во время матчей. Это из-за нашего уникального стиля ведения трансляции. А во-вторых, да. Там еще был судейский произвол, был в матче с Виллой. Я сегодня листал, Андрюха там горел на судью. Последний матч был на Эрфилде с Виллой, да? По-моему, да. Нет? Который ничейку у нас катали. Да-да-да, да все, я понял. Саут Саут Аутом
1: было на выезде, все, я перепутал. Да-да-да.
0: Во-первых, у нас там голод гол отменили абсолютно э, позорно, или засчитали, гол абсолютно позорно нам а, от, Отменили, отменили, вот. да, а, сайт придумали а, а во-вторых, Минкс просто в стиле Де Йонга влетел шипами в грудь э, Коди и ничего не получил за это Вот, этот, этот э, самый богатый день на посты был мне кажется, у кассета там просто были сутки, там
1: где-то оно днем началось и днем следующего дня закончилось. Началось
2: часов 9-10 вечера, закончилось.
1: Да, Короче, там просто надо посчитать вот эти вот
0: посты. Я думаю, если бы кассета не стал давать заднюю, то постов бы было больше.
3: Гораздо больше,
0: да. Ну и давайте. Про просмотры постов поговорим. Это тоже важный показатель, что у нас ничего не накручено, что у нас все красиво, все хорошо. На момент, давайте, 31 декабря 2022 года у нас пост в среднем собирал около 2000 просмотров. То есть 2000 человек из 4 наших подписчиков, ну, примерно 50%, стабильно заходили, смотрели наши все посты. Хороший, здоровый показатель в целом для телеграм-канала. Сейчас у нас четыре с половиной тысячи просмотров в среднем на посте. Я хочу вас, пацаны, с этим поздравить и пожелать нам такой же продуктивной, классной работы в будущем. Наш контент становится только круче. Я искренне верю, что 2024 год будет годом нашего прорыва на Ютубе. Потому что я наконец-то начну свою технику, которую приобрел, использовать (laughs) на благо благо канала, потому что я купил себе ноут новый, чтобы все это монтировать, круто, и до сих пор даже не установил премьеру, вот сегодня буду устанавливать, чтобы смонтировать подкаст, (laughs) но да, все будет круто.  — — Спасибо Денький, вам большое. — Берегись, в 2024 году мы идем за
1: 50к. — Да. <свят> — За год. <свят> — За дай
0: дай Давайте пару приятных слов от каждого про шесть ЛЧ, может быть, какие-то благодарности подписчикам друг другу, и будем закругляться.
1: А, — Мне кажется, что ты, как минимум, очень важный сегмент нашей работы упустил за этот год. А — Это Трансляции? — Это сегмент на Ютубе, что мы сделали. И а. в плане трансляции это все как бы... Я, Я просто думаю, вам сказать... Я не забыл. Я вам оставил. <свят> 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 в феврале мы запустили сначала аудиоподкаст. Потом мы докупили камер. Мы все накупили себе микрофонов, камер. Мы теперь все очень модные. И осталось там только какой то стабильность найти. <свят> в плане подкастов. <свят> потому что мы, мы, мы очень модно. У нас эти микрофоны стоят. Вот. Но мы, я думаю, мы мы стримами во второй второй части года очень сильно брали. Мы прям много всего наделали. Э -э Пожалуйста, напишите, что вы вообще хотите видеть на Ютубе, кроме подкастов? Какие-то идеи видосов? Вот мы мы пробовали, мы что-то придумывали форматы. Какие-то форматы у нас остались где-нибудь в ящике в нижнем. Но напишите, что вы хотите вообще видеть от нас? Что в Телеграме, что на Ютубе. Прямо это важно. И что еще? Приятно. 25 ноября 2023 года в 14.30 по Киеву, в 15.30 по Москве, в 12.30 по э, Лондону. Мы впервые транслировали матч Ливерпуля со своими комментариями. И с тех пор все матчи во внутренних турнирах, к сожалению, за матчи Еврокубков банят. Мы комментируем своим голосом, и 1 января мы тоже будем комментировать матч с Ньюкаслом. так что обязательно приходите. В целом, трансляции, мне кажется, это большой прорыв. Мы там о них говорили э, где-то с лета, и я прям очень рад, что мы запустились. Для нас это прям очень кайфовый опыт э, с точки зрения комментирования.
0: И мне кажется, у нас здорово получается. Я, конечно, не претендую на экспертность, но я вот вчера с большим удовольствием послушал э, комментарии Андрюхи Адиле, смотрел смотрел матч с вашими комментариями на проекторе, включил себе и наслаждался просто я в перерыве я даже сначала забыл к вам подойти переключить, потому что такой, ну классно пацаны комментируют и что, зачем мне от этого отрываться было здорово, да я надеюсь, ребятам тоже нравится что это не просто мой этот не знаю, синдром домашнего болельщика, знаете, который, что мне все нравится, что мы делаем. Мне кажется, ребятам тоже ну, что нравится. Это полезно, во-первых, для всех, что трансляция теперь в таком свободном доступе, ничего не надо искать. Легко просто на, там, на две ссылки нажал и смотришь. И да, мне кажется, что качество тоже растет с каждым разом. Мы закупили микрофоны, все здорово. Давайте продолжать с пожеланиями.
2: Я бы хотел поблагодарить наших самых преданных подписчиков, наверное, в первую очередь, которые, не знаю, всегда спорят. Там, допустим, зайдет какой-нибудь подписчик, который пытается как-то покритиковать, неконструктивно в первую очередь, и всегда найдется другой подписчик, который его переспорит, всегда переубедит в том, что контент добротный и все такое. Спасибо вам. Спасибо и тем, кто, естественно, критикует, потому что без критики мы не будем расти потому что мы так или иначе к ней будем прислушиваться, и пишите там в комментариях, в канале, где угодно, чего вам не хватает, чтобы вы хотели увидеть в плане повышения качества и всего подобного прочего. Поэтому спасибо вам с наступающим Новым годом. Всего самого хорошего.
3: Да. Ну, и я, наверное, закругляюсь тоже. Хочу сказать спасибо самое главное подписчикам, которые всегда нас... Дравят, идти вперед, пробовать какие-то новые форматы, что-то придумывать и в плане постов, и что-то в плане каких-то э, статей, которые мы периодически выпускаем. Вот. И надеюсь, что наш канал для них является чем-то таким э, привычным, я бы даже сказал, в какой-то степени, поскольку не так много каких-то клубных каналов, которые ведут именно не просто набором фактов, каких-то наборов статистики, а именно вкладывают какое-то время, свою душу, в том числе в то, что они делают. И я надеюсь, что по нашему каналу это видно. Вот и хочу пожелать, наверное, всем нам дальнейшего успешного года в плане как Ливерпулю, в плане так и нам как скажем так, который создает контент вокруг него. Ну и нашим подписчикам тоже пожелать всего самого наилучшего в следующем году. Пусть он будет успешным для вас, для ваших семей и близких. И всего наилучшего!
0: Когда Дильга начал говорить про самых преданных подписчиков, я думал, сейчас будет сегмент с благодарностью подписчикам на бусти внутри. А я еще
2: обратил внимание, что у тебя лицо даже поменялось в
3: этот момент.
0: Конечно, денежки. Деньги... Конечно, я оказался. Давайте тогда я поблагодарю. Спасибо большое всем тем, кто нас поддерживает. У нас уже... 69 платных подписчиков на бусте И какое-то количество на Патреоне. Андрюха там лучше знает. Три, ну, четыре. Значит, но... значит, мы за 70 перевалили. Это да. круто. У нас вот стоит цель на бусте 100. Это никакой не призыв, во-первых. Если хотите, подписывайтесь. Не хотите, не подписывайтесь. Но там просто подпись. Слабо верится, что мы можем набрать 100 платных подписчиков, но пусть будет. И ну, мы уже... этого пути прошли, это прям очень круто. Наверное, это значит, что мы что-то делаем правильно, раз нас столько людей поддерживает. Будем стараться все делать еще более правильно, в еще больших масштабах, еще с еще лучшим качеством. И ну, хочу просто присоединиться к вот этому финальному пожеланию от Сани. Здоровья вам, мира, чтобы все было хорошо, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши семьи были здоровы. Мы вас очень любим. Хорошего Нового года вам, хорошего Рождества тем, кто отмечает. Все, пацаны, давайте прощаться, наверное. Всем пока-пока.
3: Всем пока-пока. Да, всех с Новым годом, всех с
0: наступающим. А, подождите, подождите. Забыл, забыл. Забыл. Мне это пришло в голову слишком поздно. Я подумал, блин, надо было пацанов попросить купить шампанское. Мы тут чокнулись красиво в камеру на подкасте. Но так вышло, что у меня в загашниках была бутылочка небольшая. Так что а, давайте... подожди, это подожди, подожди. Раз... подожди д- как... давай
1: сделаем... По красоте, мы входим в новый год 6-й через 10, 9, 10, 8, 8, 8, 8, 7, 7 6... 5, а, тут крышка тут крышка крутится, это ну, плотковка. Ура. Прикольно. Я, я да. наложу звук.
0: Звук будет
1: этого. Ты, ты, ты прям
0: так и озвучил. Вот это БДИЩ! Вот так и вставь. И анимацию добавить. Давайте, пацаны, за вас. За вас, и за наших подписчиков, и за 6 LЧ. За хороший Новый год и за хороший старый год. Давайте. Ура! она наступающим! Всех наступающим! Мы пропагандируем алкоголизм. Всем пока.
1: Всем
3: пока.